0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Bei den Olympischen Spielen in Tokio rückten nach mehreren Weltrekorden im Langsprint die Spikes und die Bahnen in den Fokus. Nachdem wir uns in der letzten Folge über Laufschuhe mit einer Carbon-Zwischensohle unterhalten haben, geht es in dieser um Spikes und neuartige Bahnen. Außerdem sprechen wir über Sensoren in Laufbekleidung und Steffen berichtet über seinen Besuch im Training von Usain Bolt.
1: Ich nehme an, dass die Bauhöhe dort fast am, am Maximum der äh, von den Regeln zulässigen Höhe dieser Schuhe liegt. Und damit habe ich als erstes einen sehr einfachen Effekt, nämlich, dass ich die Beinlänge von den Sportlerinnen und Sportlern vergrößern kann und dabei aber nur einen minimalen Gewichtszuwachs habe. der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Seit 2016 waren ja die, du hast es schon angesprochen, die Laufschuhe für die Langstrecke da so ein bisschen im Fokus. Aber ich habe das Gefühl, dass seit den Olympischen Spielen in diesem Jahr auch die Spikes da so ein bisschen äh, ja, in den Mittelpunkt gerückt sind. Insbesondere auch der ähm, Dragonfly von Nike hatte ja eine spezielle Form. Ähm, und äh, zudem auch die äh, vielen Weltrekorde, die äh, in diesem Jahr gebrochen wurden, insbesondere über die 400 Meter Hürden. Ähm, inwieweit äh, ist denn da deiner Ansicht nach der Einfluss auf die Leistungen tatsächlich? Weil ich sage mal, ähm, die Strecken sind da schon ein Stück kürzer. Ähm, mit äh, gut bei den 400 Metern, äh, du hast das Laktat angesprochen, äh, geht es auch irgendwann um Ermüdung. Aber ist da der Effekt ähnlich groß oder gibt es dazu noch keine, äh, keine aktuellen Zahlen?
1: Genau, also F Forschung gibt es dazu, ähm, zu Spikes eigentlich so gut wie keine, oder nicht so gut wie keine, es gibt dazu keine Studien, gerade nicht zu diesen modernen Generationen von Spikes. Allerdings, ähm, wenn man sich diese Spikes von außen anschaut, muss ähm, man wahrscheinlich noch differenzieren, einmal zwischen Spikes, die eher für die längeren Strecken gebaut worden sind. Und da sieht man letztlich diesen Trend, ähm, den wir bei den äh, normalen Laufschuhen, ja, also die auch beim Marathonrennen, genutzt werden. Also wir haben deutlich dickere Mittelsohlen, als das früher der Fall war. Und dort spielt genau der gleiche Mechanismus, den ich eben beschrieben habe, eine Rolle. Das heißt, ich habe eben diese weichen, federartigen Mittelsohlen, die sich positiv auf den Laufstil und die Laufökonomie auswirken können. Früher hat man solche Elemente nicht in ähm, Wettkampfspikes eingebaut, aus dem einfachen Grund, dass wenn man dieses weiche und federartige äh, Materialverhalten haben wollte, dann wurden die Schuhe sehr schwer. Einfach weil man es chemisch damals noch nicht hinbekommen hat, solche Schäume herzustellen. Das ist erst seit wenigen Jahren möglich. Ne? Und deswegen war damals immer die Prämisse, ähm, dass man die Schuhe so leicht wie möglich macht. Denn mit 100 Gramm zusätzlicher Masse eines Schuhs steigt der Energieverbrauch um ungefähr ein Prozent an. Das heißt, man hat immer diesen Trade-off gehabt zwischen, ich könnte den Schuh so gestalten, dass er weich und federartig ist und dadurch die Leistung verbessert. Dadurch sind die Schuhe aber schwerer geworden und deswegen war es dann meistens so, dass das entweder ein Nullsummenspiel war oder eben sogar die Leistung verschlechtert hat, weil der Schuh überproportional schwer geworden ist. Durch diese technische Innovation ist es jetzt möglich, solche weichelastischen elastischen Dämpfungssysteme zu bauen und die kann man auch in ähm, jetzt in, in Spikes für Wettkämpfe im Langstreckenbereich einbauen. Ja, dazu könnte kommen, auch wenn man dazu wirklich noch gar nichts weiß, dass ja in Tokio ein neuer äh, Laufbahnbelag eingebaut wurde und ähm, dort wird von einem Bounce-Effekt gesprochen. Ja, das spricht letztlich auch dafür, dass wir es hier mit einem sehr federartigen, elastischen Material zu tun haben und das könnte diese Energiespeicherung und Rückgabe die Schuhe schon mitbringen, vielleicht noch weiter verstärken. Ja, das wäre sozusagen das Thema Langstreckenspikes, es ist also relativ ähnlich zu den Themen, die man auch bei äh, Schuhen, die für Marathonläufe oder Straßenläufe benutzt werden, hätte. Bei den Spikes fürs Sprinten, also für die kurzen Sprintdisziplinen, wurde ja auch diskutiert, dass es dort Super Spikes gibt, die die Leistung eventuell verbessern. Ähm, da ist die Situation ein bisschen anders. Ich habe mir die mal genau auf, auf Fotos angeguckt. Ich habe fairerweise noch keinen davon mal in den Händen gehabt. Ähm, aber dort sieht es so aus, dass ein wesentliches Merkmal dieser Schuhe ist, dass sie unter dem Vorfuß eine etwas größere Bauhöhe haben, die dann auch noch mit solchen AirPods unterstützt werden. Das heißt, ich nehme an, dass die Bauhöhe dort fast am, am Maximum der äh, von den Regeln zulässigen Höhe dieser Schuhe liegt. Und damit habe ich als erstes einen sehr einfachen Effekt, nämlich, dass ich die Beinlänge von den Sportlerinnen und Sportlern vergrößern kann und dabei aber nur einen minimalen Gewichtszuwachs habe.
0: Also, dass die Schrittlänge dann im Prinzip äh, äh, länger wird und jeder Schritt dann, weiß ich nicht, ein Zentimeter äh, länger ist als mit, mit äh, älteren Spikes?
1: So ungefähr. Es ist äh, tatsächlich noch etwas komplexer. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, würde ich kurz darauf eingehen. Also beim Sprinten ähm, habe ich ja im Prinzip das Ziel, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Das heißt, ich möchte möglichst ähm, in kurzer Zeit meine Geschwindigkeit zum Maximum bringen und diese Geschwindigkeit dann möglichst lange halten bis ins Ziel. Bei einem 100 Meter Lauf, aber letztlich geht es natürlich auch darum, beim 200 Meter Laufen, beim 400 Meter Lauf wäre es unter Umständen auch das Ziel, aber ich muss da natürlich mit meinen Kräften haushalten. Ich kann nicht mit maximalem Krafteinsatz von Beginn bis zum Ende laufen. Das heißt, die Bewegungsökonomie wird hier noch umso wichtiger. Und wie mache ich das? Letztlich kann ich meinen Körper nur beschleunigen, wenn ich am Boden bin und ich muss dabei mich so vom Boden abdrücken, dass ähm, auf meinen Körper eine Bodenreaktionskraft einwirkt. Also letztlich drücke ich mich ja vom Boden ab, das heißt ich wirke eine Kraft nach unten im Wesentlichen äh, aus und diese Kraft wirkt auf meinen Körper zurück. Und führt letztlich dazu, dass mein Körper beschleunigt wird. Wenn ich diese Kraft so auf dem Boden ausübe, dass diese Bodenreaktionskraft ähm, nach vorne äh, zeigt, ja, dann, also nach vorne oben natürlich, dann wird die Geschwindigkeit meines Körpers größer. Das passiert in der Beschleunigungsphase. Gleichzeitig muss ich aber auch immer einen gewissen Anteil meiner Kräfte nach oben richten, denn... Wenn ich das nicht tue, würde ich nicht durch die Luft fliegen und hätte keine Zeit, mein Bein wieder für den nächsten Bodenkontakt nach vorne zu positionieren. Ich würde einfach irgendwann auf der Nase liegen. Das heißt, in der Zeit, wo ich auf dem Boden bin, will ich eigentlich versuchen, eine ausreichend große Menge Kraft nach oben zu orientieren, dass ich den nächsten Schritt setzen kann und möglichst viel von dieser Kraft nach vorne zu orientieren, damit ich beschleunige. Wenn ich jetzt aber beschleunige, werde ich natürlich schneller und mein Körper bewegt sich immer schneller über den, die Kontaktstelle am Boden, also über meine Füße hinweg. Das heißt, wenn ich schneller werde, ja, dadurch, dass sich meine Beinlänge ja nicht verändert, ähm, werden zwangsläufig die Bodenkontaktzeiten kürzer. Das heißt, weil ich schneller werde, werden die Bodenkontaktzeiten kürzer. Wichtig, nicht umgekehrt, auch wenn das viele Trainer denken. Ähm, also ich habe immer kürzere Zeit zur Verfügung, um diese Kräfte, von denen ich eben gesprochen habe, auf den Boden auszuüben. Ja. Und das heißt, weil ich ja immer ungefähr die gleiche Menge an vertikaler Kraft erzeugen wird, dass ich diese Kraft immer vertikaler orientieren muss und immer weniger von dieser Kraft nach vorne orientieren kann. Deswegen ähm, beschleunige ich nicht immer weiter, sondern erreiche irgendwann meine höchste Geschwindigkeit. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn meine Bodenkontaktzeit aufgrund der hohen Geschwindigkeit so kurz geworden ist, dass ich die wenige Zeit, die mir zur Verfügung steht, ausschließlich darauf verwenden muss, um die Kräfte vertikal nach oben zu orientieren und eben nicht mehr ähm, netto einen Beschleunigungskraftstoß nach vorne zu orientieren. <lacht> Wie hängt das jetzt mit der Beinlänge zusammen? Letztlich bestimmt die Beinlänge, welchen Weg mein Körper zurücklegt, während er ähm, mit dem Boden Kontakt hat. Je länger meine Beine sind, desto länger ist der Weg, den ich dort zurücklege, desto länger habe ich also auch Zeit, also desto länger wird meine Bodenkontaktzeit. Das heißt, durch eine höhere Beinlänge erkaufe ich mir bei gleicher Geschwindigkeit eine längere Bodenkontaktzeit und dadurch ähm, können die Muskeln in, dieser Kontakt, äh, in diesem Bodenkontakt besser arbeiten. Denn unsere Muskulatur unterliegt einer sogenannten kraft geschwindigkeitsrelation die besagt, dass wenn ein Muskel Kraft erzeugen muss und dabei ganz schnell verkürzt, ja, das muss er, wenn er nur eine ganz kurze Bodenkontaktzeit hat, dass er dann weniger Kraft erzeugen kann, wenn er mit einer etwas niedrigeren Kontraktionsgeschwindigkeit arbeitet. Ja. Das heißt, durch diese längeren Beine habe ich eine längere Zeit bei gleicher Geschwindigkeit um Kraft zu erzeugen. Und deswegen kann die Muskulatur das besser machen. Und deswegen kann ich am Ende höhere Geschwindigkeiten erreichen und diese wahrscheinlich auch effizienter halten. Und das wäre aus meiner Sichtweise, auch wenn es dann, und das ist jetzt rein theoretisch abgeleitet, ähm, ein wesentlicher Punkt, den es bei diesen neuen Spikes zu bedenken gibt. Gleichzeitig haben die auch wahrscheinlich ein sehr ähm, elastisches, also ein sehr federartiges Material im Vorfuß, was unter Umständen die Bewegungseffizienz auch noch weiter erhöht. Das sind so die, die wesentlichen Aspekte. Natürlich spielt dabei auch die Steifigkeit der Spikes eine Rolle, also die letztlich durch zum Beispiel Carbonelemente erzeugt wird. Allerdings ist es hier wahrscheinlich so, dass man versuchen muss, für einen Sprinter oder für eine Sprinterin eine optimale Steifigkeit dieses Schuhs in Bezug auf Biegung zu erzeugen. Weil wenn die Steifigkeit zu hoch ist, dann kann ich ähm, die positiven Effekte dieser Steifigkeiten nicht ausnutzen. Das heißt, man braucht hier auf jeden Fall eine sehr hohe Kraft in der Wadenmuskulatur und eine sehr steife Achillessehne, um es sich sozusagen leisten zu können oder um durch eine erhöhte Biegesteifigkeit, durch solche Carbon-Elemente einen, einen Performance-Benefit zu bekommen.
0: Was, was dafür spricht, dass, die, durch, dass durch diese Schuhe die Höchstgeschwindigkeit noch ein bisschen nach oben gedrückt wird, ist ja, dass auch Elaine Thompson bei einem Diamond League Meeting jetzt unmittelbar nach den Olympischen Spielen als erste Frau äh, die 40 km/h äh, Schallmauer durchbrochen hat. Spricht auch ein Stück weit dafür, dass äh, diese Schuhe da so die, die Höchstgeschwindigkeiten noch ein Stück weit nach oben drücken.
1: Auf jeden Fall. Und es würde ja auch so passen, dass sie ähm, dann vielleicht keinen Vorteil in der Beschleunigungsphase hat. Das würde auch eigentlich zu, zu diesem theoretischen Framework, was ich da eben aufgebaut habe, ähm, passen. Und ja, mal gespannt, ob sie. Vielleicht auch mit Verwendung von diesen Schuhen, wobei ich denke, dass da sicherlich auch andere Faktoren mit hineinspielen könnten. Ja. Ähm, Ob es da noch möglich sein wird, den Weltrekord der Frauen noch zu schlagen. Das wäre natürlich spektakulär.
0: Aber man sieht äh, sowohl bei den Spikes als auch bei den äh, Schuhen für die Langstrecke, dass da unglaublich viel äh, Erforschung betrieben wird. Und ähm, ja, höchstwahrscheinlich auch äh, Sensorik äh, und andere Technik mit zum Spiel, äh, mit, mit ins Spiel kommt. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht da in der Zukunft für, ähm, ja, für die Sportler, für Leistungssportler oder auch für ambitionierte Sportler zu erwarten an, an Sensorik in Trainingsbekleidung oder vielleicht auch in Schuhen? So ein Stück weit gibt es das ja heute auch schon, äh, dass man äh, die Belastung in den, in den Schuhsohlen äh, feststellen kann über Sensoren. Aber ähm, was erwartet uns denn da so in den nächsten 10, äh, 15 Jahren vielleicht?
1: Ähm, ich denke, das werden sehr spannende Entwicklungen sein, weil eben. Diese Sensorik, die dort verwendet wird, das sind zum Beispiel Beschleunigungssensoren, das können ähm, Winkelgeschwindigkeitsmesssensorik sein. Das ist also Sensorik, die zum Beispiel teilweise in, in niedrigerer Qualität auch schon in unseren Smartphones verbaut ist. Oder das können Druckmesssysteme sein oder Dehnungsmesssysteme, die zum Beispiel in Kleidung integriert werden. Oder auch alle möglichen Sensorik, die zum Beispiel unseren Schweiß analysiert und dort, wenn auch nur noch relativ grob im Moment zum Beispiel Laktat messen kann. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass während wir trainieren, ähm, Daten von uns erhoben werden weil solche Sensoren immer kleiner, leichter, ähm, energieeffizienter werden. Das heißt, man kann sie in der Zukunft wahrscheinlich in Sportkleidung integrieren, man kann sie viel leichter in Schuhe integrieren, es gibt vielleicht spezielle äh, noch, noch Schweißbänder, also ähnlich den, den Technologien, die es heute schon gibt, aber noch unauffälliger wahrscheinlich mit noch mehr verschiedenen Sensoren und damit werden noch umfangreicher Daten erzeugt werden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, in 20 bis 30 Jahren ist es zumindest technisch möglich, dass wir in jeder Trainingseinheit eine Bewegungsanalyse von uns machen können. Die Frage ist dann, was machen wir mit diesen Daten? Das ist nämlich gar nicht so trivial. Man muss es ja natürlich schaffen, dass diese Daten einen Mehrwert erzeugen. Die Daten an sich liefern dort noch keinen Mehrwert. Ich denke, das kann man ähm, relativ leicht schaffen für FreizeitläuferInnen, die zum Beispiel normalerweise keinen Zugang zu einem Trainer oder einer Trainerin haben, die zum Beispiel ihre Lauftechnik sich einmal anschauen oder Veränderungen äh, sich anschauen, wenn die LäuferInnen ermüden. Das heißt, hier kann ich mir gut vorstellen, dass durch solche Sensorik der Laufstil, das Laufverhalten ähm, überwacht wird und entweder nach einer Trainingseinheit oder schon während der Trainingseinheit durch, keine Ahnung, Audiofeedback oder andere Arten des Feedbacks, vielleicht durch eine Augmented-Reality-Brille, die man trägt, Feedback gegeben wird zum Laufstil und dass dadurch eine Verbesserung zum Beispiel auch im Bereich der Verletzungsproblematik geschaffen werden kann. Viel schwieriger ist es wahrscheinlich im Hochleistungssport, wo die Athleten natürlich und auch die Athletinnen Schon sehr viel trainieren, ein, ein sehr gut ausgeprägtes ähm, Körperbewusstsein haben, mit sehr erfahrenen Trainerinnen und Trainer zusammenarbeiten ähm, und wo es auch schon über Jahrzehnte ähm, gewachsene Erfahrungen gibt, wie man auch in Teams mit Mediziner, Medizinerinnen oder Physiotherapeutinnen oder anderen Diagnostikern nicht zuletzt Biomechanikern, ähm, zusammenarbeiten. Das heißt, hier noch etwas herauszukitzeln, ist gar nicht so einfach, weil wir nicht vergessen dürfen, dass in unserem Körper nicht Dutzende von Sensoren, sondern Tausende oder Millionen von Sensoren sitzen, die unserem Gehirn permanent Informationen liefern darüber, wie wir uns bewegen. Das heißt, dieses System gerade bei, bei HochleistungssportlerInnen äh, noch zu verbessern, ist gar nicht so einfach. Trotzdem sehe ich hier Möglichkeiten, Dinge, die man sonst vielleicht etwas zu spät sieht, ja, weil eben TrainerInnen jetzt auch nicht permanent dabei sind. Ähm, also Veränderungen in der Bewegung, die vielleicht zu Verletzungen führen, frühzeitiger zu erkennen und Gegenmaßnahmen betreiben zu können. Ja. Und da sehe ich einen hohen Benefit, den einfach diese Vielzahl an Daten, die wir dann tatsächlich auch abspeichern können, äh, erzeugen kann. Aber auch hier braucht man eine Menge an Forschung, um dort das Verständnis zu schaffen. Das heißt, hier muss ich eigentlich das, was ähm, im, in der klassischen Art, wie man äh, Menschen gecoacht hat und analysiert hat, diese Erfahrungswerte muss ich hier wahrscheinlich erst noch in den nächsten Jahren aufbauen. Aber dann sehe ich dort auf jeden Fall auch Potenzial im Hochleistungssport. Allerdings ist es gar nicht so leicht zu realisieren, weil diese Erfahrungswerte bedürfen natürlich auch gewissen Ressourcen. Das heißt, hier müssen sich Forscherinnen und Forscher erstmal mit beschäftigen dürfen und es ähm, darf nicht erwartet werden, dass direkt, nur weil ich solche Sensoren und solche Daten erhebe, da auch schon eine Verbesserung eintritt. Ja, das heißt, man braucht hier auch eine gewisse Zeit, um mit den Daten arbeiten zu können, um vielleicht zum Beispiel auch ähm, künstliche Intelligenz geschickt auszunutzen. Ja, das ist aber auch nichts, was von heute auf morgen einen, einen Mehrwert bringt. Aber auf jeden Fall spannende Systeme, wenn wir uns als Menschen denn darauf einlassen. Die große Frage, die ich mir stelle, ist, ob oder die große Frage, die ich mir stelle, ist, ob es gelingt, diese Sensorik so in den Körper einzubauen oder so ähm, an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, dass es nicht als Technologie wahrgenommen werden wird. Denn ich möchte ja eigentlich ähm, den Laufsport so genießen, dass ich eigentlich nur meine Schuhe anziehe, meine Laufklamotten anziehe und loslege. Das macht ja so ein bisschen auch den, den Reiz oder den Spaß am Laufen aus, dass es eben nicht so viel Technik bedarf. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass es nur gelingen wird, wenn diese Sensorik relativ unauffällig, zum Beispiel in, in Laufkleidung oder Laufschuhe.
0: Ja, wobei man doch tatsächlich sagen muss, dass äh, auch äh, viele Läufe oder einige Läufer und Läuferinnen auch so ein Stück weit technikaffin sind und auch offen für, äh, für neue Technologien. Was ich jetzt häufiger schon mal gesehen habe, ist äh, ein Sensor, der am Oberarm äh, ja angeklebt wird mit äh, auch einer äh, feinen Nadel, müsste das sein, die äh, die Haut durchstößt, und über die der Blutzuck Blutzuckerspiegel gemessen wird, während der Trainingseinheit oder im Prinzip über den ganzen Tag. Ähm, also so ein Stück weit gibt es ja diese Technologien schon heute. Und ich glaube, ähm, da, der Markt aber das wäre auch schon heute für viele Leute interessant, auch aus dem Amateurbereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich arbeiten wir auch an ähm, solchen Systemen, die letztlich ermöglichen, interessante Daten beim Laufen den Menschen zu äh, entlocken, sozusagen, um diese dann nutzbar zu machen. Und das kann sicherlich auch helfen, um zum Beispiel individualisierte Laufschuhe zu erstellen. Wenn ich sehr genau weiß, wie jemand läuft, wo jemand läuft, wie, oder wie er oder sie natürlich auch sich ähm, den Laufstil verändert in der Ermüdung, dann kann ich da natürlich auch individualisierte Laufschuhe erstellen. Ein weiterer ganz interessanter Aspekt ähm, oder eine ganz, weitere, ganz interessante Anwendung für solche Daten, die ich mit tragbarer Sensorik, theoretisch bei jeder Laufeinheit messen kann, ist, dass man damit natürlich Informationen sammeln kann, um individualisierte Laufschuhe herzustellen. Die großen Laufschuhehersteller, das ist da tatsächlich ganz weit vorne dabei, können in der Zukunft Schuhe deutlich individualisierter herstellen. Adidas hat zum Beispiel gerade eine Methode entwickelt, mit der Schuhsohlen 3D gedruckt werden können, mit der sie theoretisch eine, eine unglaublich große Menge an verschiedenen Varianten von Sohlen herstellen können und somit theoretisch die optimale Schuhsohle für jeden Läufer und jede Läuferin schaffen können. Die Frage ist allerdings, und das ist tatsächlich dann ganz direkt an meinem Forschungsthema, wie müssen denn diese Schuhe gebaut sein, dass sie vielleicht das Verletzungsrisiko für eine Läuferin oder einen Läufer verringern. Und da glaube ich, dass wenn man ähm, theoretisch in jeder Laufeinheit Daten sammeln kann, auf der Art und Weise, wie jemand läuft, wie sich der Laufstil verändert in Ermüdung, ähm, dass man dann diese Daten nutzen kann, um da ein viel besseres Verständnis zu schaffen und vielleicht auch Feedbackschleifen schaffen kann, die dann zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dass man, wenn man zum Beispiel einen individualisierten Laufschuh bekommt, kann natürlich diese Sensorik feststellen, wie der Laufstil sich verändert mit diesem Schuh, ähm, kann feststellen, ob das positiv oder negativ ist. Man könnte da zum Beispiel auch Feedback der NutzerInnen mit einbauen und dann könnte vielleicht der nächste individualisierte Schuh schon wieder einen kleinen Schritt besser werden. Das heißt, man würde so ein, eine, eine automatisierte Verbesserungsschleife herstellen können, wo vielleicht die erste Variante eines solchen individualisierten Schuhs noch nicht richtig gut ist, über die Zeit dieser Schuh aber immer besser würde, weil man natürlich auch berücksichtigen muss, dass man vielleicht nicht zwangsläufig immer mit dem gleichen Schuh laufen möchte, einfach weil eine gewisse Variabilität in der Belastung ähm, den biologischen Strukturen auch gut tut. Ich möchte nicht immer exakt die gleichen äh, Muskeln und Sehnen auf exakt die gleiche Art und Weise belasten. Das führt ja, auch dazu, natürlich. dass es zu einer Überla
0: aber es ist schon interessant und äh, wäre, glaube ich, ein Punkt, äh, die Studie aus seiner Doktorarbeit vielleicht in 20 Jahren nochmal äh, zu wiederholen mit den dann aktuellen Schuhen, ob, um, um dann zu sehen, ob die Verletzungsraten bei Läuferinnen und Läufern immer noch so hoch sind oder ob das Ganze durch diese neuen Technologien so ein Stück weit nach unten gedrückt wurde.
1: Ja, Das ist letztlich der, der Gradmesser, an dem sich äh, unsere Forschung messen lassen muss. Das stimmt.
0: Dann ähm, als Sprinter ähm, habe ich noch eine Frage, die mich äh, sehr brennend interessiert. Ich habe auch erfahren, dass du mal für eine Analyse der Staats äh, von Usain Bolt auf Jamaika warst.
1: Genau, ich war einmal, oder wir hatten einmal ein, ein tolles Forschungsprojekt mit dem weltleichterk verband wo es eigentlich darum ging, verschiedene Systeme, die benutzt werden, um die Reaktionszeiten in den Sprintdisziplinen, in den Startblöcken zu messen. Ja? Weil wir wissen alle, bei größeren Wettkämpfen wird ja eine Reaktionszeit ausgegeben. Was viele vielleicht aber nicht wissen, ist, dass es ähm, mehrere Hersteller gibt für diese Reaktionszeiten der Systeme und die benutzen teilweise recht unterschiedliche Sensorik und die Art und Weise, wie diese Sensordaten ausgewertet werden, ist auch nicht standardisiert. Das heißt, vor zehn Jahren konnte es durchaus sein, dass wenn ich exakt den gleichen Start durchgeführt habe auf einem Startblock, ich eine andere Reaktionszeit ausgegeben bekommen hätte als auf einem anderen Startblock. Ja, und weil vor ungefähr genau dieser Zeit ja auch die Fehlstartregel deutlich äh, verschärft worden ist, hatte dann die IAF ein Interesse, also damals war es noch die IAF, heute World Athletics, ähm, eine Methode zu finden, wie man, diese Unterschiedlichkeit in den Messsystemen verringern konnte. Und wir wollten dann einen Startroboter bauen oder haben das auch getan und brauchten für diesen Startroboter aber realistische Input-Daten. Ja. Und ähm, um die auch wirklich zu bekommen von den weltbesten Athleten, hat uns der Weltleichtathletikverband damals ermöglicht, dass ich mit einem Kollegen äh, mit ganz viel Messequipment nach Jamaika reisen konnte und dort ähm, an zwei Tagen mit Jim Simbrode und seiner Trainingsgruppe, da war auch Johann Blake noch mit dabei, und noch einige andere Weltklasse Sprinterinnen und Sprinter und wir haben ähm, dort deren Sprintstartkinetik untersucht also auf welche Art und Weise äh, Kräfte auf die Startblöcke ausgeübt worden sind ja, weil das ist, brauchten wir um eben diesen Startroboter verbessern zu können ähm, ja und dafür das war ein großes Abenteuer ich sage immer noch dass es das wahrscheinlich einige der stressigsten Tage in meinem Leben gewesen sind weil wir hatten so Equipment was ungefähr fast 100 Kilo schwer war, auf neun, neun äh, Gepäckstücke verteilt. Und weil wir den Flug nicht selber gebucht haben, war das auch so eine kleine Weltreise, wo wir von Frankfurt nach London, nach Miami, nach Kingston geflogen sind. Das wichtigste Teil ähm, ist natürlich verloren gegangen beim, bei diesem Flug und kam dann erst zwei Stunden vor die, die Messung, bevor die Messung mit Usain Bolt gestartet ist, erst am Flughafen an. Ähm, wir haben unser Equipment noch nie vorher und nie nachher so schnell aufgebaut. Aber es hat alles gut funktioniert. Aber äh, man kann sich vorstellen, dass das ein bisschen stressig ist. Absolut. <lacht> ja, und das war ein, ein spannendes Erlebnis auf jeden Fall.
0: Wie war es so, da äh, ja mal so für ein, zwei Tage Teil äh, oder ja, ein Teil dieser Trainingsgruppe zu sein?
1: Ähm, ich fand es eigentlich faszinierend. Zwei wesentliche Aspekte, die ich da so mitgenommen habe. Zum einen okay, da sind die Jamaikaner vielleicht auch für, wie, wie grundsätzlich entspannt diese Leute da waren. Ja, weil ich glaube, unser Besuch ist von der, vom Weltverband schon irgendwie angekündigt worden. Aber als wir dann dort auf dem Trainingsplatz standen, hatte ich so den Eindruck, als ähm, hätten die sich da gerade in dem Moment dann wieder daran erinnert. Es war aber dann gar kein Problem. Glenn Mills hat dann einfach gesagt, ähm, ja, Glenn Mills ist der, der Trainer, der gewesen. Ja. Ja, Männer, gar kein Problem. Das machen wir morgen und übermorgen jeweils vor, der, vor dem eigentlichen Training. Ja. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe auch, auch Studien in Deutschland mit, mit wirklich ähm, der Nationalmannschaft gemacht. Da war also das, das Finden des optimalen Zeitpunkts für solche Analysen immer, immer recht schwierig, sage ich mal. Und ich fand es erstmal schon mal äh, ziemlich cool, dass sie da das so spontan eigentlich eingebaut haben. Die weitere große Sache, die wirklich sehr auffällig war, war eigentlich, wie ähm, einfach dort die Trainingsmöglichkeiten gehalten waren. Also muss man wirklich sagen, obwohl das ja wahrscheinlich... William St. Bolt wird ja wahrscheinlich nicht auf dem schlechtesten äh, Sportplatz auf Jamaika trainieren. Ja, und Das war so ein Sportgelände, was auf der Universität in Kingston eingerichtet war. Aber das war im Wesentlichen eine Kunststoffbahn und außenrum war ein Parkplatz. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich dort ähm, größere Sanitäranlagen gesehen hätte oder andere Sachen, die jetzt bei uns vielleicht zu einem, zu einem Trainingsplatz irgendwie mit dazugehören. Hatte, wir hatten wirklich Probleme, Steckdosen zu finden, um unser Equipment anzuschließen. Also Es waren wirklich Rudimentär. relativ rudimentäre Anlagen. Also ich glaube, dass äh, wir in Deutschland uns da sehr, sehr glücklich schätzen können, also aus der Perspektive gesehen, was für, für tolle Sportanlagen wir eigentlich haben.
0: Ja, ich ich äh, verfolge so einen, äh, den YouTube-Kanal von Julian Forti, ist auch ein 9-Sekunden-Sprinter äh, aus Jamaika, um, und uh, die meisten Trainingseinheiten absolviert er, das was man na, über den Kanal sieht, tatsächlich auch auf einem Grastrack. Also um, und das drumherum sieht jetzt auch, glaube ich, ähnlich aus wie das was du geschrieben hast. Also es scheint dann tatsächlich so da der Standard zu sein.
1: Gras, also es gab auch einen Grastrack, der dann direkt neben dem Stadion war, aber auch das war eigentlich, ja, ich sag mal so schon ein gepflegter Rasen, ähm, aber auch nicht viel mehr wo dann äh, auch viel, wahrscheinlich barfuß trainiert wurde. Ne? ist vielleicht gar nicht so, ja. äh, so verkehrt. Wobei fairerweise das ja auch in Deutschland Usus ist, dass man sagt, hey, ich gehe vielleicht ein- und auslaufen oder mache vielleicht auch mal ein paar Läufe barfuß, um vielleicht die Fußmuskulatur zu stärken. Und das macht auch sehr viel Sinn.
0: Rasendiagonale immer nochmal genau. nach dem Training.
1: Ja, Aber es macht natürlich vielleicht auch, wenn das in Jamaika vielleicht schon von klein auf, also von Kindesalter der Standard ist, dass ich vielleicht erstmal ohne Schuhe äh, trainiere und sprinte dann ist das schon, glaube ich, nicht verkehrt, weil es natürlich dann von klein auf dazu führt, dass die Fußmuskulatur gestärkt wird, die Knochen im Fuß härter werden, die Achillessehne vielleicht etwas steifer ist. Also das ist sicherlich ein systemischer Faktor, der vielleicht Jamaika noch von Deutschland unterschieden hat. Und auch meiner Meinung nach einer, eine der ganz wichtigen Sachen, die zum Beispiel dieser Barfußlaufbuben mitgebracht hat, dass man heutzutage, glaube ich, bei Kindern und jungen Menschen ein ganz anderes Verständnis hat, was denn gutes Schuhwerk für diese ist. Im Alltag, aber auch im Sport. Also ich bin auch groß geworden mit der, mit der Prämisse, dass meine, meine Füße ernsthaft gefährdet sind, wenn das nicht ein ganz stark geformtes Fußbett hat, wenn das Unterstützungselemente hat und mein Schuh sozusagen vor den Belastungen im Sport geschützt wird. Heute würde man eigentlich andersherum denken und sagen, hey, man möchte seinen äh, Kindern die Möglichkeit geben, dass sie sich möglichst viel barfuß oder mit nur ja. wenig geschützten Schuhen bewegen können, eben damit sich diese Strukturen ausbilden können und stark werden können.
0: Ja, definitiv. Also hat, da gab es auch irgendwann mal äh, vor diesen Barfußschuhen auch, das fällt mir jetzt ein, diesen äh, Nike-Free-Schuh, äh, der ja auch ein Stück weit in diese Richtung dann schon gegangen ist.
1: Da haben wir auch an der Sporthochschule damals große Studien zu gemacht, wo wir auch sehr schön zeigen konnten, dass wenn ich in diesen nike free trainiere, dass sich dann die Fußmuskulatur stärkt und äh, die Füße leistungsfähiger sind. Ähm, auch wenn das jetzt nicht unbedingt, zumindest ursprünglich mal als äh, Laufschuh gedacht war, sondern eigentlich mehr so als, ja, mein, äh, der Professor Brüngmann hat immer gesagt, ein, ein Kraftraum für die Füße, ja, also sozusagen als ein, ein Zusatzelement zum Training, mit dem ich die Füße stärken kann. Allerdings äh, macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn, das von Kindesbeinen an zu nutzen, dieses Potenzial, was eigentlich äh, also weniger Stützelemente, weniger Dämpfung hat, damit sich diese Strukturen eben aufbauen. Es ist aber jetzt nicht so, dass alle Menschen, jetzt heutzutage davon profitieren. Wenn ich einen Bürojob habe und den ganzen Tag ähm, meine Füße entlaste, dann wäre es vielleicht ein bisschen utopisch, dass ich denken könnte, dass ich dann vielleicht auch mit meinem paar Kilo Übergewicht dann einfach ohne Schuhe loslaufen könnte. Dann ist diese Belastung zu groß und dann laufe ich auf jeden Fall in, in Probleme hinein und hole mir auf jeden Fall eine Verletzung. Das heißt, dort haben Schuhe und auch Dämpfungssysteme sicherlich noch eine Bedeutung. Und wir haben ja heute auch schon gehört, dass ganz extrem gestaltete Dämpfungssysteme mit leichten, federartigen Schäumen auch die Performance verbessern können im Bett.
0: Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Bei dir sind die ein Stück weit umgemünzt auf äh, deine Tätig Tätigkeit im Forschungsbereich. Und ähm, deshalb ist heute die erste Frage, ähm, was war denn bisher dein spannendstes äh, Forschungsergebnis? Also irgendwas, mit dem du vielleicht äh, im Vorfeld der Studie überhaupt nicht gerechnet hast oder ja irgendwas aus diesem Bereich?
1: Ähm, na, es gab natürlich auf jeden Fall sehr viele spannende Forschungsprojekte, also zum Beispiel das, was wir eben über Justin Bolt gesprochen haben oder wir haben ein, äh, auch mit Kollegen an der Sporthochschule ein ganz spannendes äh, Studie zu Markus Rehm als Waldspringer gemacht. Ähm, ein Ergebnis, was ich immer noch glaube, dass das sozusagen die, den größten Impact haben könnte, ist eigentlich dieses Ergebnis, von dem ich eben gesprochen habe, was in Zusammenarbeit mit der Doktorarbeit von Maximilian Sanno entstanden ist, nämlich dass sich die Art, wie wir laufen, äh, im Ermüdungszustand verändert und dass das in eine Situation hineingeht, die ähm, den Energieverbrauch beim Laufen vergrößert. Und da ist es sicherlich total spannend, ähm, das haben wir auch, sind wir relativ naiv rangegangen, wir wollten einfach schauen, hey, was verändert sich denn beim Laufen, als wir dann in den Daten gesehen haben, oh, das ist ja spektakulär, das ist ja total spannend, wie sich ähm, diese Art, wie wir Energie an den Gelenken erzeugen, verschiebt weg von dem Sprunggelenk hin zum Knie und zum Hüftgelenk. Das ist so dieses Ergebnis im Detail. Dass das eigentlich sehr systematisch war, auch bei vielen Läufern, dass das allerdings bei Freizeitläufern stärker ausgeprägt war als bei Wettkampfläufern. Und das ist sicherlich ein, ein spannendes Ergebnis, was auch meine Arbeit in den nächsten Jahren prägen wird, weil dort kann man natürlich dann schauen, welche Effekt haben verschiedene Schuheigenschaften, kann ich hier durch ein spezielles Krafttraining etwas verändern, reicht es vielleicht aus, einfach LäuferInnen dort Feedback zu geben, dass diese Veränderung passiert und können sie dann sozusagen länger in ihrem ähm, nicht ermüdeten Laufstil weiterlaufen. Also das ist sicherlich ein, ein spannendes Forschungsergebnis, was sozusagen einen, einen sehr interessanten, Forschungsbereich aufgemacht hat. Gerade auch, weil es hier mittlerweile ähm, einfacher geworden ist, das zu studieren, weil die Möglichkeiten, Bewegungsanalysen durchzuführen, auch im ermüdeten Zustand deutlich einfacher geworden sind in den letzten Jahren.
0: Und auf der anderen Seite gab es äh, in der Vergangenheit irgendeine Studie, ähm, wo sie sich, vielleicht, oder wo, wo du dir vielleicht so ein Stück weit mehr erhofft hast?
1: Ja, ähm, vielleicht keine klassische wissenschaftliche Studie, sondern vielleicht eher ein Projekt. Wir hatten vor einigen Jahren auch mal die Situation, dass ein sehr guter Sportler mit einseitiger Oberschenkelamputation, ja, tatsächlich auch ein, ein Paralympicsieger, zu uns gekommen ist und gesagt hat, hier, Biomechaniker, ich habe hier verschiedene Varianten von meiner Prothese, die ich auf unterschiedliche Art und Weise an meinen äh, Prothesenschaft anbringen kann. Und also ich kann letztlich habe ich so vier, fünf verschiedene Einstellung meines Prothesensystems und ich möchte nochmal bei den Paralympics äh, gewinnen. Äh, ich versuche, würde jetzt gerne die optimale Protheseneinstellung haben. Ne? Wir waren dann noch relativ jung, motiviert, haben gesagt, klar, machen wir. Wir hatten die Möglichkeit, weil wir sowieso unser gesamtes Messequipment aufgebaut haben, zu sagen, hier komm, wir, wir untersuchen dich mit, haben wirklich unglaublich viel Zeit und Arbeit in diese äh, Datenerhebung und Auswertung reingesteckt. Und letztendlich war es aber so, dass wir ihm hinterher keine eindeutige Empfehlung geben konnten. Und das liegt einfach daran, dass ähm, die sportliche Leistung von unglaublich vielen Faktoren beeinflusst ist, gerade wenn es darum geht, Leistung mit maximaler Intensität abzurufen. Ja, das heißt, äh, der Athlet hat damals maximale Sprints aus dem Startblock durchgeführt und auch Weitsprünge, weil er auch Weitspringer war und wir haben dann diese verschiedenen Varianten durchgespielt aber auch wenn wir uns da viel Zeit für genommen haben, an, ich glaube ich zwei Tagen insgesamt, gibt es bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel die, die Varianz, die man hat von Versuch zu Versuch. Ja, wenn ich einen Sprint durchführe, ist der nicht zwangsläufig exakt der gleiche wie der nächste. Wenn ich so ein Pro Programm durchmache, werde ich natürlich irgendwann müde ich brauche unter Umständen auch eine gewisse Gewöhnungszeit an eine neue Protheseneinstellung. Das heißt, es gab andere Faktoren, die auch das Ergebnis verändert haben und wir konnten hinterher nicht genau wissen, Okay, sind es diese Faktoren gewesen oder war es tatsächlich der Effekt der Protheseneinstellung? Wir konnten ihnen dann einfach keine, keinen Hinweis geben. Das zeigt wiederum, dass so ein Gefühl, was der Mensch hat, weil er einfach sehr viel Erfahrung hat und einfach über sehr viele Sensoren im Körper verfügt, ja. vielleicht manchmal besser sein kann, als das, was man mit der modernsten biomechanischen Messtechnik aufbringen kann. Und das ist immer auch einer guten Idee und einer, einer smarten Herangehensweise bedarf und nicht einfach nur eine, eine gute Technik alleine das Problem löst. Jetzt,
0: wenn du deine Arbeit als Biomechaniker als Ganzes betrachtest, was ist das, was dir am meisten Spaß da hat? Ähm,
1: grundsätzlich die Arbeit als Biomechaniker, was ich am meisten daran mag, ist eigentlich die Vielseitigkeit. Also ich mache häufig an, innerhalb eines Tages oder an unterschiedlichen Tagen sehr unterschiedliche Sachen. Ich darf an meiner Hochschule viel Zeit mit Unterricht verbringen und das Missen wirklich an, an junge Menschen weitergeben. Das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, wir planen Forschungsprojekte, stehen im Labor, führen diese Messungen aus, Wirklich, dass wir dann wirklich mit Probandinnen und Probanden die Messungen durchführen. Ähm, manchmal sitze ich in Podcasts und ähm, erzähle was davon oder ich schreibe einen Fachartikel. Das heißt, es ist eigentlich selten mal ein Tag, der ähm, ja, die gleiche Arbeit bringt. Es ist nicht monoton, es ist immer was anderes. Und ich darf natürlich in meiner Arbeit mich ständig mit neuen, neuen Dingen beschäftigen, muss quasi zwangsläufig dazu lernen. Das ist aber ja eigentlich toll, dass man sich sozusagen immer weiterentwickeln muss und ständig neue Dinge lernt.
0: Und auf der anderen Seite gibt es aber auch bestimmte Punkte, die du gerne streichen äh, würdest, wenn es möglich wäre, also irgendwelche, weil vielleicht auch Kleinigkeiten, die so ein Stück weit vielleicht auch lästig sind?
1: Ja, letztlich wahrscheinlich das, was in den meisten Berufen irgendwie keinen Spaß macht, also äh, Papiergrab, irgendwelche Formalitäten irgendwie klären, irgendwelche Berichte schreiben, wo man weiß, dass sie wahrscheinlich sowieso keiner liest, sondern die nur abgefasst werden müssen, weil das vorgesehen ist. Solche Sachen kann man natürlich auf jeden Fall sich sparen. Aber es ist tatsächlich relativ wenig, was ich da stelle.
0: Und dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist, ähm, was würdest du äh, anderen mit auf den Weg geben wollen, die sich ebenfalls ja, so ein Stück weit intensiver mit der Biomechanik beschäftigen wollen und ja eventuell auch in die in die Forschung einsteigen möchten?
1: Ich will eigentlich zwei Sachen grundsätzlich sagen. Ich glaube, dass Biomechanik ultra wichtig ist, wenn man ähm, verstehen will, wie man als Mensch funktioniert. Und damit ist es auch unglaublich wichtig für alle Trainerinnen und Trainer. Es gibt tolle Biomechanik-Bücher. Lesen hilft auf jeden Fall. Es gibt allerdings mittlerweile auch auf YouTube tolle Vorträge, ähm, auch wenn die häufig auf, auf Englisch sind. Wenn man sich da tiefergehend mit beschäftigen möchte und vielleicht später auch mal in die Forschung einsteigen möchte, vielleicht ähm, im, im Leistungssport, aber es gibt auch eine immer weiter wachsende Industrie, die sich zum Beispiel mit solchen Sensorsystemen, die man im Sport benutzen kann, beschäftigt, dann empfehle ich natürlich irgendwie ein, ein Studium durchzuführen, wo ich mich mit Biomechanik beschäftigen kann. Das Beste ist dabei natürlich ähm, der Biomechanik Bachelor of Engineering Studiengang an der Hochschule in Offenburg. Das ist momentan der einzige Studiengang in Deutschland, der sich ausschließlich mit Biomechanik beschäftigt und der hat eine relativ starke, Ingenieurswissenschaftliche Prägungen, also ähm, lerne ich da durchaus, was, was, ich auch in anderen Berufsgebieten einsetzen könnte, wobei es natürlich auch ein Sportstudium dort weiterhilft, dort habe ich auf jeden Fall immer Biomechanikanteile dabei und es gibt auch einige spannende Masterstudiengänge, zum Beispiel im Bereich der Sporttechnologie, die sich intensiv mit Biomechanik auseinandersetzen. Falls da Fragen gibt, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Eine, eine e und da kann ich gerne hier auch mal hier unter Tipps geben, was man machen kann, um sozusagen in die Biomechanik reinzukommen und sich durchaus auch in der Forschung zu engagieren. Da helfe ich immer gerne. Dann würde ich die auch direkt mit in die Shownotes der Folge reinpacken. Auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Dann an dieser Stelle vielen Dank für das Interview.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Zeit.
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.